0: Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do meu, do seu, do nosso podcast Crossover. Tô aqui na presença dos meus amigos. E aí, galera? Tranquilidade? Fala, que? Pouca ideia,
1: pouca ideia. Poucas ideias, poucas pouca ideias. Poucas ideias,
0: Poucas ideias. o
2: time tá ganhando,
1: pô. Não, fala do seu time, tá jogando agora. Não sei o que falar. Pô, moleque, então tu
0: volta. tá... tu tá vivo? <risos> o moleque tá
1: falando
2: assim...
0: <risos>
2: Fala, galera. Mais um
0: dia aí, né? <risos> que isso, cara? Que comentário é esse? <risos> mais um dia aí, sempre... Um dia após o outro. Vamos acordar, vamos acordar. Aí, quando termina, um dia já começa o outro. E é isso aí, mais um dia. tragédia.
2: João aqui na voz. Eu aqui muito feliz, muito meio feliz, meio triste. Hit ganhou, hit perdeu. Não dá pra vencer sempre, mas vamos nessa fé aí.
1: Ah, fala aí, galera. Jalbin Neto aqui. 3kg mais magro. Que isso. Aí. Na dieta aí do Skinny Melo. Caramba, Jeju temos Skinny Melo. Não Jeju é né? <risos> Intermitente não. Não façam isso aí, vocês de casa aí, não façam isso.
2: Não façam não. isso. Shape do Zion. Eu tô, eu tô no shape do Zion, só que
1: 25
0: centímetros mais baixo, aí se fica ruim. Né? Uh, e aí, pessoal, o que temos pra hoje? Final de semana recheado de jogos aí. Sábado eu não saí da frente da televisão, fiquei de duas horas da tarde até de noite assistindo Pô. os jogos. É
1: verdade, eu assisti vários jogos, mano. Nunca assisti tanto jogo da NBA na minha vida. Mano. Aproveitei que eu assinei o League Pass aí. Seis, jogos por dia, seis, cinco jogos por dia, sei lá. Muito jogo, muito bom.
0: Os jogos começaram, né? Na quinta-feira, dois jogos. Tivemos dois jogos interessantes. Utah Jazz jogou contra o New Orleans Pelicans. E mais tarde, o Clippers enfrentou o Lakers. Um confronto muito interessante. E a gente pode observar aí nesses nesses jogos, né, desde o, desde o primeiro jogo, todos os times, né, fazendo protestos organizados, a maioria dos jogadores aí ajoelhados na hora do hino americano, né, em forma de protesto, e aí nós tivemos um caso interessante que repercutiu, é, de certa forma aí na mídia, e o que, é que aconteceu aí, né, time?
1: Então, tivemos o Jonathan Isaac do Orlando Magic, que foi o único até então, né, que não ajoelhou, não botou a camisa do Vidas Negras Importam e resolveu meio que, entre aspas, né, furar o protesto. E aí, claro, tiveram vários, vários questionamentos, ele deu algumas entrevistas falando sobre em uma, uma repórter perguntou por que, que ele não usou a camisa do, do movimento. Aí ele respondeu que acreditava que Vidas Negras eram importantes, só que se ajoelhar Enquanto usava a camisa, não era a mesma coisa de apoiar a vida dos negros, né? Que meio que desassociou o pensamento pessoal do, do protesto organizado. E também ele falou... Um pouquinho depois, sobre o racismo em si, né? Mais sobre os protestos no geral, não só no da NBA. Ele falou, ele é cristão, né? No caso. E ele falou meio que no sentido da Bíblia, né? Que todos nós pecamos e tal, que não tem um pecado mais grave do que o outro. Aí ele falou mais algumas coisas e deu uma repercutida lá fora, né? E aqui, o, o exemplo que eu tenho, não falando sobre os protestos no geral, eu o que eu lembro foi do, do pregador Luke que, que teve uma meio que uma polêmica também no Twitter, que ele botou fogo no Jassista. Né? Botou Sim, fogo no Jassista, é. não, né? Ele falou. <risos> ele falou. Ele falou no Twitter. É. Fogo no Jassista, né? Sim. E aí, teve um monte de gente que falou: Não, peraí, foi o pregador Lu tal. Fogo no Jassista, aí, vai com calma, não sei o quê. E ele manteve, firme, não. Fogo no Jassista, é isso mesmo. Aí depois ele meio deu meio que uma explicada. Que seja o fogo do inferno ou o fogo transformador de Jesus, né? Tanto faz o fogo, hum, mas que o fogo nos já assista de qualquer forma. Eu achei hum. maneiro. Tô mais com o pregador ludo do <risos> que com o Jonathan Isaac, que eu não gostei muito, não. E aí, vocês gostaram? É, do... eu, eu,
0: eu vi também que o. Que além do Jonathan Isaac teve um segundo jogador, né? O Miles Leonard, do Miami Heat, também não se ajoelhou. No caso, a explicação dele foi porque ele falou que. É óbvio que ele está com a causa, ele acha uma causa importante, Black Lives Matter, mas ele também apoia os militares e ele falou que também não acredita que todos os militares né, tenham essa conduta e o interessante é que o irmão dele é fuzileiro naval e serviu por duas, por duas vezes ele serviu no Afeganistão, então aí a relação dele com os militares, né, tem um irmão que é militar ele falou que também se sensibiliza com a causa e preferiu não, não se manifestar. Então, seguindo desse período de protesto né, antes dos jogos,
2: no início, ali durante o hino, começou então a NBA, de fato. É, estamos falando agora das, da qualidade dos jogos. Alguns times que a gente achava que estariam mortos, né, no caso, já estão contrariando nossas expectativas, contrariando algumas coisas que falamos no primeiro episódio. 8 de 19 jogos foram decididos por 5 pontos ou menos, mostrando uma qualidade absurda dos jogos agora. Inclusive, o treinador Mike Dantony veio falando um pouco sobre. A qualidade do jogo, né? Disse que não tem muitas restrições, é a mesma quadra todo o jogo, o que mantém a mesma percepção de profundidade de arremesso. É basquete puro, nas palavras dele.
1: É legal ele falar. Isso, o, ele é treinador do time que mais chuta e logo puxou pra esse lado, né, é, de, é verdade de, de, Da percepção do arremesso, né? Mas nós tivemos a, as estatísticas que o pessoal tava meio se questionando. Se ia se manter, como é que ia ser, se ia ser muito diferente, mas parece que tá tudo igual, tá tudo normal. O Yannis fazendo ponto pra caramba aí, Damian ali também, todo, todo mundo que se destacava antes tá se destacando, com a exceção do TJ Warren, que a gente já falou um pouquinho mais pra frente.
0: Foi uma surpresa aí positiva, né? Falando também agora, os destaques positivos que
2: apagamos aqui, um destaque absurdo pro Sam Antonio Spurs, que. Voltaram em 12 segundo, ganharam dois de três jogos e estão em nono, na nona posição. É três jogos do oitavo colocado, além de não enfrentarem nenhum dos cinco primeiros colocados no restante dos jogos. que dá a eles provavelmente uma, uma vantagem, né? Agora nessa corrida pelo, oita,
0: pelo oitavo lugar.
1: É, o time do San Antonio tá bem com Demar DeRozan né? é,
0: tem se mostrado decisivo aí nos momentos finais, né a é, gente pôde observar também, mesmo perdendo o, jo é, o jogo, o último jogo que eu assisti contra o Philadelphia, ele assim, chamando a responsabilidade, né, a gente percebe é. que ele tá chamando essa responsabilidade é, tá assumindo, assumiu de fato, esse papel ali no, no Spurs. E é um time com potencial aí. O Spurs é... Claro, eu, eu sou um fanzaço do trabalho do Greg Popovic. Né? Ele é um treinador absurdo. Já mostrou aí do que é capaz. Mas fica aí a nossa dúvida, né? Onde, até onde esse, esse time do Spurs pode ir liderado aí pelo Demar DeRozan. Outro destaque positivo aí que a gente tem é o time do Indiana Pacers. Que com seu principal jogador, né, o craque do time, Vitor Oladipo, longe de estar na sua forma ideal, o Indiana tem contado com atuações brilhantes do seu ala TJ Warren. É, o jogador, na partida contra o Philadelphia, ele conduziu a vitória do time, né, anotou 53 pontos, a sua melhor pontuação da carreira, né, e uma atuação realmente impressionante, chamou a responsa. Tem dia que tá caindo, né, o cara... Tente a chutar mesmo e ele partiu pra cima. Fez uma belíssima partida, jogou muito e ajudou o time aí a conseguir essa vitória com 53 pontos e logo depois, né, quando numa partida contra o Washington Wizards, ele jogou também muito bem, fez 34 pontos e 11 rebotes em um double double, jogou muito bem e conseguiu ajudar o time e tem conduzido aí esse time nessas o Indiana Pacers nessas nessas partidas da volta, já que o Oladipo não tá muito 100% ainda, né, tá ali é, longe da sua forma ideal, é um jogador que tem contribuído bastante. E surpreendido né de forma positiva.
1: É, o Oladipo que a gente falou que não ia jogar, né? Ele tava meio em dúvida se vinha pra bolha ou Sim, não. Isso aí. Mas aí resolveu vir, tava treinando separado. É,
0: eu tava treinando separado, participava de alguns treinos com o time, mas não, mas não tava treinando direto direto com o time, tava participando só de alguns. Agora, não sei, fica a dúvida, parece que vai jogar, é, tem entrado nas partidas, mas, não, mas não, tá, não tá na sua forma ideal. E, obviamente, não tá contribuindo tudo que pode, né, para o time do Indiana
1: agora o próximo destaque positivo é o Houston Rockets que nesses primeiros jogos aí conseguiu duas vitórias muito boas contra os Bucks que são os, os favoritos a ganhar o, é, o time tido. de melhor
0: campanha né
1: e contra os Mavericks que foi uma partida que foi para prorrogação, sim sim, foi uma partida bem boa, bateu o recorde de, de, de bola de três, aí empatou o recorde de bola de três, foi um, um jogo legal para quem gosta de ataque, né? é um verdade, muito é, é
0: muito é muito engraçado né, interessante ver esse time do, do Houston porque nessa partida contra o Dallas e, e até na outra partida também contra o, o Milwaukee Bucks o PJ Tucker marcando sempre jogadores <risos> maiores que ele, né? Coitado, sofrendo ali nesse esquema do Mike D'Antoni. Mas é, é um time que abdicou mesmo né? de, de jogar ali com um pivô, tá? um cara mais, mais forte ali, mais alto no meio dessa troca do Pella aí. É um time que abdicou mesmo desse estilo de jogo e está investindo né, num estilo de jogo mais voltado para o chute do, dos perim, do perímetro. Parece que, é, eu tenho a impressão, vendo o Houston jogar, parece às vezes que é sempre a mesma jogada, né? Sempre, sempre. Há um corte ali... Aí um jogador que puxa para o meio, às vezes o Ashbrook, o Harden com um crossover. Aí ele a marcação distancia um pouco dos caras que estão mais do perímetro e eles abrem o jogo para o cara chutar. chutar. Quando eles não conseguem infiltrar, né? Ir para os dois pontos. A maioria do, da, das jogadas é assim. Mas como a gente pôde observar aí nesses primeiros jogos, é um estilo de jogo que deu certo. Dá certo, né? Quando as é bolas caem... Certo, né? Pois é, quando as bolas caem, é, dá certo. É, a gente viu o Harden anotando 49 pontos nesse jogo contra o Dallas. É, conduziu o time aí nessa, nessa vitória. E o destaque pelo lado do Dallas foi o Porzingão, né? Porzingão da massa que anotou 39 pontos. Mas, se a gente for olhar para as estatísticas de jogo dele, ele acertou apenas 13 de 26. Ou seja, ele teve um aproveitamento de 50% só. E aí... Que não é tão legal assim. Tá na média. Né? Mas tá na média. É, mas aí a gente vê, observa esse esquema do Houston dando certo.
2: E também nesse, no outro confronto contra o Bucks, que é um dos favoritos, né, como você mesmo disse... O time do Houston seguiu mais uma vez seu estilo de jogo e eles arremessaram 61 bolas no perímetro, convertendo só 21 arremessos, que segue também muito esse que vocês falaram, que eles estão arremessando bastante, mantendo uma média muito, bem mais ou menos né, do que a gente esperava, Sim. talvez. E assim o time do treinador Mike D'Antoni segue
0: ganhando jogos importantes nessa temporada contra times fortes. Né? É, e, e esse time do Houston Às vezes não é nem o cara Tá tão, ah, o cara tá livre e vai chutar Não, às vezes eles chutam na cara Mesmo do marcador, né Forçam arremesso, às vezes até assim Que a gente espera que o cara Bata pra dentro, não, eles chutam Mesmo, parece que o importante É, é as bolas que caem Entendeu? Ah, vai errar, vai errar mesmo Mas quando, quando Acerta também, quando cai É, é, é difícil de, de parar o Houston Outro destaque também é o
2: Toronto Raptors, que os atuais campeões da NBA né, conseguiu mais duas importantes vitórias contra o Lakers e contra o Miami Heat, infelizmente. Os destaques positivos ficam para o armador do Toronto, que Kyle Lowry, que anotou 33 pontos contra, contra o Lakers, e do armador Fred Van Vliet, que anotou 36 pontos contra o
0: Hit O Laurie foi interessante nesse jogo também Que ele pegou 14 rebotes né? é, Então a gente viu um double-double é, Surpreendente do Laurie É um jogador muito experiente né? Contribui bastante para esse time do Toronto E é um time que mesmo sem O Kawhi aí vem mostrando Como a gente já apontou Na nossa edição passada Do podcast crossover aqui a gente, a gente já tinha falado isso, que mesmo sem o Kawhi, o time é muito consistente. Vem apresentando um trabalho muito bom mesmo. É um time muito legal de ver jogar. Jogadores que saem do banco e contribuem bastante. Ibaka ali e Siakon no garrafão fazendo um trabalho muito bom. Laurie e Van Vliet também contribuindo bastante. né Como a gente pôde ver, foram os destaques dessas vitórias do Toronto. É, fica a nossa expectativa aí para ver se o Toronto, sem o Kawhi, vai conseguir parar os Bucks neste playoffs? Nosso último destaque positivo é o
1: time do Denver Nuggets. Na segunda, nós tivemos um jogo muito bom do Denver contra o Oklahoma. A gente teve uma atuação muito boa do Michael Porter Jr., né? É, surgiu do nada também. Pois é. O pessoal surgiu foi. do nada aí.
0: É verdade. Ele é interessante que ele foi draftado na temporada passada, né? E é um jogador que assim, foi criado muita expectativa nele. É um jogador que a gente sabe pelo potencial que tem, né? pelo talento que mostrou no college. Ele é um jogador que pode contribuir muito para esse time do Denver. E sempre fica essa expectativa de que horas ele vai é. estourar, né? Porque sofreu com lesão, ele chegou. Na NBA já lesionado e não jogou a sua primeira temporada. Mas aí uma partida brilhante dele. É, tomara que, é um, que consiga se firmar, é. né? Tenho certeza que ele é saudável. Ele pode contribuir com esse time do Denver. Pode ajudar bastante. O Denver que
1: sempre espera do, do Nicole Jokic, tipo, a melhor atuação. Uhum,
0: sim, é o protagonista. O Jamal
1: Murray que não tá jogando. E aí
0: tem essa boa contribuição do Michael Porter
1: Jr. aí que pode adicionar o jogo do, do Denver uma boa opção.
0: Sim, é uma válvula de escape também, né? Às vezes, às vezes é, pode ser difícil pro Jokic ali dentro é, a gente sabe que o embate ali dentro do garrafão da liga tem jogadores muito fortes, Sim. né? E às vezes numa bola decisiva ali, é melhor para um jogador mais baixo, um ala, um armador decidir a partida do que, do que um pivô.
2: E nesse rolo também tem uns um destaques negativos né? desse, desse retorno da NBA. O Memphis, por exemplo, que a gente separou aqui, perdeu os três jogos na bolha pros três rivais que brigam pela sua vaga para os playoffs ali na Conferência Oeste.
1: É o Memphis que a gente tinha uma expectativa boa, né? Com o Jamorang, mas aí vem decepcionando.
0: É um time que a gente esperava realmente que fosse brigar com mais força por, por essa vaga aí no Oeste. Mas, de fato, decepcionando nesses primeiros jogos, é, o time não conseguiu corresponder às expectativas, né? Então, é uma decepção ali e foram três jogos muito importantes, né? Porque times que brigam, com, são confrontos diretos, né? Times que brigam por essa vaga ali com o Memphis e o time perdeu agora o cenário é que já era difícil né muitos times brigando é. agora fica complicado mas ainda dá tempo é, botou a vaga para para jogo né? é botou tinha uns dois
1: três que podiam chegar agora tem até o Phoenix Suns aí
0: é o Phoenix Suns que tava três vitórias nem né? a menos três vitórias, a menos, vitórias do, a menos do
1: próximo do do Sacramento Kings né?
0: É, do Sacramento Kings. E agora embolou ali mais a coisa ainda. O, o Memphis está com 32 vitórias, né? E depois ali tem vários times com 28. E aí fica, fica aberto, né? Essa disputa, fica ainda mais aberta essa disputa pra, pra essas últimas essa última vaga. O Fênix Sanz aí
2: também, que nessa subida agora, que a gente tá... Me acendeu um pouco de expectativa... Expectativa de que alguns episódios aqui o nosso <risos> integrante netinho né, tem que voltar pra <risos> se, se, retratar, né, pedir se retratar, né, Se retratar
0: puxa que cravou aqui que o time foi a passeio pra Disney e o Fênix ganhando três partidas aí, ó, queimando a boca do comentarista, já comentarista esportivo. Tá
1: gostaria de pedir desculpa ao Devin Booker que está nos assistindo, que está nos ouvindo aí agora. <risos> Com certeza está nos ouvindo. Devin Booker é fã do programa, mas eu então... ainda acho que não tem chance não. Tem muita no gente nome aí desse... pra, pra passar aí ainda é é, é acho... difícil ainda são cinco é, jogos Já são o e... último ainda Nossa. em
2: nome de todo em nome de dessa retratação aí eu peço que todos vocês enviem suas energias para alguém que dama do Phoenix
0: <risos>
1: <risos> lembrando também que o o Phoenix a gente está falando aqui do Phoenix Suns o, eles acabaram de ganhar um jogo agora contra os Clippers né? um pouquinho antes Isso, da gente começar sim. a gravar o Devin Booker meteu uma game-winner em cima do Kawhi e do Paul George. E do Paul Dois dos, dos melhores Olha. marcadores aí da, da liga.
0: Verdade, Cara. realmente impressionante. Devin Booker aí, é com certeza um, um lance que vai entrar para os highlights né, é. da semana.
1: Ele tem muitos highlights, né? Pois Bom é, pois é.
0: Um jogador que eu acho que falta um pouquinho de consistência, né? Mas é um jogador que, que já mostrou que tem potencial absurdo. É outro daqueles jogadores que a gente cria uma expectativa, né? Mas uma expectativa muito grande... Mas parece que ele não consegue chegar lá, não consegue estourar. É um ótimo jogador, né? A gente lembra até hoje daquela partida dele de 70 pontos. É verdade. Outro destaque negativo aí que a gente tem: é um, um time que co não conseguiu corresponder às nossas expectativas para essa volta aí também. Foi o time do Pelicans, né? O time acabou se complicando aí na busca da sua vaga nos playoffs. Cenário que já não era muito favorável, agora se complicou ainda mais. O time perdeu a primeira partida disputada na bolha né, contra o Utah Jazz, a primeira partida disputada de toda a NBA, né, disputada na, na volta. E a segunda foi contra o Los Angeles Clippers. E eles ganharam a, apenas a terceira partida que eles disputaram, foi a única que eles ganharam aqui. É um time também que perdeu duas partidas, ou seja, também é... Se complicou agora na busca por essa vaga aí.
1: É, e pensando que se tivesse ganhado as duas, já tava ali colado com
0: o Memphis. Pois é, porque hum. o Memphis perdeu as três partidas, se tivesse ganhado. É... Inclusive essa partida que essa partida que ganhou, é. né? A única partida Só que ganhou, que ganhou foi, foi desse confronto direto contra o Memphis. Então é outro time que se complicou aí é, O Zion também jogando pouco é, né tá com... É... eles com um pensamento limitado, né? com o um pensamento de poupar o Zion né para se fosse para os é. playoffs mas não conseguiram não conseguiram ganhar os jogos aí não adianta muito é. né não adianta se não forem para os playoffs vai poupar vai poupar para as férias é. <risos> vai estar tá inteirão para as férias o Zion é e o nosso último destaque
1: negativo tá aí com a nossa querida arbitragem que agora que sem torcida eles estão ouvindo mais o que está acontecendo mais aquelas trombadas que fazem um pouquinho mais de barulho os jogadores que qualquer encostãozinho já começam a gritar sim o James Harden aí aquele abraço ou os jogos contra os jogos do Houston meu Deus
0: ah, jogar a bola para cima e... é pedir que é falta e aí armarem. o jogo é tipo que é. fazer isso. e o jogo fica
1: muito picotado vários jogos aí com esse problema do dos juízes atrapalhando o ritmo do jogo
2: e passando também por outro ponto a gente tem o Orlando Magic que ganhou seus dois jogos na bolha mas perdeu um jogador extremamente importante que foi o Jonathan Isaac né que sofreu uma lesão
1: pessoal falando de karma aí no Twitter porque ele não um dos participar dos protestos E é, acabou sofrendo uma lesão O pessoal também,
0: ficar. né? Coitado do é, cara Triste pode
1: Ele que tinha Um dos que tinha se beneficiado de ter conseguido Voltar de lesão por causa da parada Do, do coronavírus uhum. Aí ele voltou de lesão e teve uma lesão vai perder a temporada mesmo assim, já ia perder a temporada <risos> antes, a temporada <risos> se adiantou e aí ele vai perder de novo a
0: temporada, não é <risos> essa, realmente não é ele, não era pra não ele é jogar pra ele. essa temporada da NBA Outro destaque aqui que vale a nossa atenção é do armador Shake Milton, do Filadélfia, nosso querido netinho aqui.
1: Então, Shake Milton, o primeiro jogo dele foi terrível, foi péssimo. Ele estreando no time titular, jogou contra a Indiana, que, um jogo que acabou precisando muito dele, ele não correspondeu. Fez zero pontos e três turnovers, <risos> jogou 19 <risos> minutos Fe ainda. Fez
0: aqueles turnovers ali pra, pra não passar batido nas é. É. Estatísticas.
1: É. E aí o, no segundo jogo ele já tava meio mais ou menos também, eu já tava pronto pra criticar já, que eu já tava meio bolado já, com Ele eu tava volta ao rofo Não, isso aí tá errado, volta bem em <risos> cima, achou a posição dele, deixa o bagulho como é que tava. Tava mais ou menos, mas tava bom. Agora parece que o negócio tá piorando. <risos> já não tava tá muito bom. Agora parece que piorou. Tipo, <risos> botar essa é intenção aí, botar o cara. Mas aí ele começou a jogar bem, do nada Fez 16 pontos e ainda meteu uma bola de três no final do é jogo que, que nem a jogada nem era preparada pra ele Pois é, sobrou ali Sobrou o ninguém, time do San Antônio Marcou ninguém... todo mundo menos ele pois Ele foi é. olhar, Olhou pra sexta, olhou pra bola Olhou pro, pro time, olhou pra todo mundo O cara
0: que veio de uma partida, de 0 é. pontos e três turnovers é. e Pensou muito a bem A bola caiu na mão dele ali Eu acho que até o pessoal do Filadélfia deve ter pensado
1: Ih, rapaz, já era Deve ter pensado igual a mim, que eu já tava, mano, não acredito que <risos> essa bola sobrou pra ele. Aí ele foi lá e meteu a bola de 3, o time ganhou. E o
0: time ganhou, foi 132
1: a 130, né? É, tava 128 a 130, aí ele meteu a de 3, aí foi pra 131. 131, isso a 130, aí. Pra 130, 130, aí depois teve um... O um lance é, livre, né? Ah, é, isso aí. Um
2: ponto. Uma incrível história de superação, né? Logo depois começou a tocar Racionais, <risos> a vida é um desafio, cara.
1: <risos> E agora o nosso último, último destaque, que foi bom e foi ruim também, né? Já deu tempo já de ser bom e ser ruim, que foi o Dallas.
0: É, o, o time do Dallas, né? O ataque parece ótimo, né? Com, com o Luka Doncic e, e o Porzingão da Massa, mas a defesa tá, tá péssima. É, apesar de garantidos nos playoffs, eles perderam duas partidas já na bolha. É um time assim que, mesmo mostrando muito talento, né? Donkit, do, do Porzings, o Tim Hardway Jr. também contribuindo bastante. Um jogador que tem sido muito importante para o Dallas, mesmo com esses jogadores se destacando bastante, parece que falta alguma coisa ali. No próprio jogo contra o Houston, né? De, nos momentos decisivos ali, o time pecando com, com decisões erradas, sabe? É, escolhas mal feitas, é, chutes forçados. É, parece que falta uma experiência ali, mesmo com é. todo o talento, falta uma, uma experiência nos momentos decisivos. E aí a gente fica na expectativa para quando eles vão romper aí, né? É, quando vão conseguir administrar melhor esses, esses momentos finais, esses momentos decisivos. É, da partida. O Dallas estava liderando a partida, mas deixou o Houston encostar ali, empatar, e o jogo foi para o overtime, para prorrogação, e aí o Houston acabou virando durante a prorrogação e levou essa partida, então o time ainda peca nesses momentos finais ali, até porque o seu principal jogador é muito jovem, né? A gente já espera, já bota muita expectativa no Donkit. Porque ele é um cara de um talento absurdo, mas eu acho que ainda falta ali. Eu acho que agora o time garantido nos playoffs, isso vai ser muito importante, né? Até pra, pra dar essa experiência a mais pro Donkit. eu acho que é importante ele já estar nos playoffs, para ele adquirir mais experiência, é, a experiência que eu acho que falta Nesses momentos decisivos aí Mesmo com todo o talento Eu acho que isso vai ser muito importante Para o desenvolvimento dele como jogador
2: é, Então é isso né Agora nessa volta aí Tem sido interessante ver essa nova dinâmica Dos jogos, essa nova dinâmica da NBA Tem sido um jogo Atrás do outro né, também tá dando para ocupar bastante Do nosso tempo é, Algumas Algumas surpresas, algumas expectativas sendo quebradas também. Mas vamos ver como que vai se desenrolar agora né? os próximos jogos, os próximos capítulos desse, desse, dessa nova fase, né?
1: No dia do lançamento desse programa já vai ter passado uns, uns 10, 15 jogos, sei lá quantos vão passar. E até o próximo, sei lá mais quantos. E a gente tá tentando ver todos os jogos, tentando. Acompanhar certinho e tá sendo muito, muito bacana essa volta aí.
0: é Realmente tem sido bastante interessante assistir os jogos. Eu tô curtindo bastante também ver aí muitos times em ação, é, como o Heat, que eu tava bastante ansioso para ver. O Boston Celtics também, é, o Los Angeles Clippers para ver como é que ia se comportar. O próprio Bucks, Houston, é, eu estou gostando bastante de assistir é, os jogos desses times. Né? E vamos seguir aí acompanhando para trazer para vocês é, os, os, melhores, os melhores destaques, né? aquilo que a gente achou de mais interessante na semana, conforme a gente for acompanhando. E é isso, queria agradecer ao feedback de todos vocês, muito importante para a gente as mensagens que a gente recebeu de vocês, ouvintes parabenizando pelo trabalho, pela iniciativa muito obrigado é muito importante pra gente esse retorno, esse feedback um abraço e até a próxima semana